Isabel, bienvenida de nuevo al podcast y mil gracias por encontrar el hueco para venir. Muchas gracias a ti, Jesús. Tenía un montón de ganas de sentarme otra vez contigo porque he estado experimentando con ayunos y con la dieta cetogénica y tengo un montón de lagunas y un montón de, un montón de preguntas para ti, a ver si consigo aclararlas. Genial. Pero si te parece para contextualizar, primero así, a bocajarro, ¿qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta alta en grasas y baja en hidratos de carbono, que lo que busca es llevar a nuestro organismo a un estado de supercombustión de las grasas, porque hoy se sabe que es un combustible muy eficiente. En esta combustión de las grasas, este metabolismo de las grasas, aparecen cuerpos cetónicos y por eso se llama dieta cetogénica. ¿Y qué son estos cuerpos cetónicos? ¿Cómo, o sea, es la descomposición de las grasas, entendido, ¿no? Eso es, son productos que se derivan del metabolismo de las grasas. Eh, estos cuerpos cetónicos durante mucho tiempo se consideraron que eran sustancias patológicas porque aparecían en estados de enfermedad, entonces sí. se asumía que estos eran los causantes. En realidad son el reflejo de un cambio de metabolismo. Estar en cetosis es estar en un estado energético en el que combustimos, quemamos grasas y este estado de cetosis es un estado metabólico de aumento de la concentración de cuerpos cetónicos, nada más, no hay que asustarse. Ya. Todavía cuando buscas cetosis, eh, dieta cetogénica, se hace una definición partiendo de la idea de que es un estado patológico, a veces se define así, la cetosis es una alteración del metabolismo que conlleva ta 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 ta, no, es un estado del metabolismo de combustión de grasas, nada más. Sin más. Sí. ¿Y cómo está relacionada con los ayunos? Porque sé que hay, una, hay un nexo ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? La relación que existe es que cuando ayunamos lo que hacemos es quemar grasas y entramos en un estado de cetosis. Este es el punto en común entre la dieta cetogénica y el ayuno. Digamos así que la dieta cetogénica replica lo que ocurre en nuestro organismo cuando estamos en ayunos. Ya. ¿Y, eh, ¿Cómo se cuantifica? Es decir, eso... Porque yo lo, me costó un poquito entender al principio y no sé si lo he entendido del todo todavía. Lo de la concentración en milimoles por decímetro cúbico, todo esto, ¿no? Ajá. ¿Cómo es? es un, hay un escalado. Efectivamente, eh, la cetosis no es un estado absoluto, no es blanco-negro, es una escala de grises. Viene definida por la concentración de estos cuerpos cetónicos, de los que hemos hablado hace un momentito, en sangre. Entonces, esos son los milimoles, es una medida de concentración de una sustancia en una solución por litro de sangre. Entonces, decimos que entramos en cetosis por encima de 0,5 milimoles de cuerpos cetónicos por litro de sangre. ¿Vale? Y hay un escalado, como digo, de 0,5 a 1,5. Bueno, es un estado de cetosis leve. Entre... 1,5 y 3 milimoles litro, estamos en cetosis óptima. Es lo que se busca alcanzar en una dieta cetogénica. De 3 a 6 a 8 milimoles litro suele corresponder a estados de ayunos más prolongados. Ya eh, estamos tirando mucho de estas reservas energéticas de grasa para seguir funcionando. Y por encima de 8, de 10, de 15 milimoles litro, de cuerpos cetónicos, ya son estados de cetosis que se considera grave. Yeah. Eh, quizá hayas oído hablar lo de la cetoacidosis. Sí, te iba a preguntar por eso, la diferencia entre la cetoacidosis y la, sí. y la cetosis. La cetoacidosis es un estado de cetosis muy alta, una concentración de, de cuerpos cetónicos en sangre por encima de 15, incluso de 20 mm. milimoles por litro. Esto es un estado patológico. 
hay gente que se asusta con la dieta cetogénica porque piensa que va a entrar en cetoacidosis. Esto no es así. Solamente entran en cetoacidosis las personas que tienen un trastorno de base. En concreto, una diabetes eh, tipo 1 mal controlada. Y algunos casos de alcoholismo grave. En ese caso, entonces, el cuerpo entra en acidosis, se acidifica la sangre y eso es un estado ya patológico, con malestar y, y casos muy graves, incluso se puede entrar en coma y se puede fallecer. Eso es una situación que requiere atención médica urgente, pero eso es un extremo y solo en situaciones patológicas. Es decir, que alguien que esté, pues como he hecho yo, jugueteando un poco con la dieta cetogénica, no va a entrar en cetoacidosis por casualidad. Eso no, 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 no. Una persona sana no va a caer en eso, es imposible, ¿no? No, 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 no exactamente. Ya. Eh, volviendo un poco al principio porque eh, hemos entrado a analizar, digamos, los mecanismos de la dieta, pero te quería preguntar, ¿esta dieta qué sentido tiene? ¿Para quién es? ¿Quién, quién es la, digamos, qué sujetos son susceptibles de, de beneficiarse, de seguir, de seguir una dieta cetogénica, por ejemplo? Pues mira, la dieta cetogénica se desarrolló en los años 20 del siglo pasado, en concreto con un fin terapéutico, que era ayudar a las personas con epilepsia. Porque habían observado que la restricción calórica, o sea, otra vez conecta con el tema del ayuno, y una dieta alta en grasas ayudaba a las personas y sobre todo a los niños a reducir la, los episodios de crisis convulsivas epilépticas. Entonces se hacía una dieta cetogénica en el hospital como una prescripción facultativa, era una prescripción médica, no una forma de tratar. Pero esto, claro, fue muy interesante y, y suscitó la curiosidad de los científicos y fueron viendo que esto tenía otros efectos beneficiosos, sobre todo en la salud cerebral. Hoy sabemos que una dieta alta en grasas y baja en hidratos de carbono ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas, como las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, y también, y esto es muy importante, ayuda en casos de cáncer cerebral. Hay tumores muy agresivos cerebrales con unos pronósticos muy desfavorables que se está viendo que pueden mejorar con dieta cetogénica. A partir de ahí, se ha ido extendiendo, se ha ido estudiando y se han ido observando los efectos beneficiosos de una dieta cetogénica. Por ejemplo, ayuda a controlar el peso y ayuda a perder grasa. Esto es algo que rompe <ríe> o que hace crujir <ríe> muchos cerebros porque uno piensa que si come mucha grasa va a generar grasa y va a aumentar de peso. Es algo que llevamos oyendo ya décadas. Y se ha observado lo contrario, que las dietas altas en grasas y bajas en hidratos de carbono, y esto insiste, insiste, insisto, tienen efectos mmm, muy potentes en el control de peso, en la pérdida de peso, en sujetos con obesidad y sobrepeso y además con una pérdida de grasa de hasta un 20% del, del porcentaje de grasa corporal. Y además suelen tener menos efecto acordeón. Esto, bueno, eh, personas que se ponen a dieta para perder peso, luego rápidamente ganan e incluso ganan un poco más de peso, luego vuelven a perder, vuelven a ganar, eso lo llamamos efecto acordeón. Con la dieta cetogénica se parece que se controla un poquito este efecto, pero además tiene más beneficios y por eso se está extendiendo ya a, a mayor, una mayor parte de la población. Ayuda también a controlar la diabetes mellitus tipo 2, que es pues algo que ahora cada vez está ocurriendo más en gente más joven y con una progresión mayor, con muchos eh, síntomas y problemas asociados. Es bueno, una de las lacras de nuestra cultura occidental. Pero ayuda mucho en la calidad de vida. 
nos da mayor energía, como decía antes, una sensación de, de euforia, de alegría, de estar más enfocados, más creatividad. Se ha visto algo muy interesante en deportistas que mejora el rendimiento deportivo, ayuda a aumentar la masa muscular en, en deportistas de, de alterofilia, aumenta la resistencia y la fuerza en entrenamientos de élite. Y algo muy importante es que aumenta la esperanza de vida. La dieta cetogénica mejora la longevidad. Esto también es muy interesante porque hay un estudio relativamente reciente, un estudio que se llama PURE, de las siglas en inglés de un estudio epidemiológico en zonas urbanas y rurales, que incluyó a 135.000 personas de 18 países diferentes, además con diferentes niveles socioeconómicos, países pobres, medios y ricos, con un seguimiento de siete años. Esto da muchísimo peso a este estudio. Sí. Y lo que observaron, para sorpresa de los investigadores, es que aquellas personas que seguían dietas altas en grasas tenían una menor tasa de mortalidad. Los que tenían una dieta alta en hidratos de carbono tenían un mayores tasas de mortalidad. Y aquellos que comían muchas grasas no tenían un mayor riesgo cardiovascular, que es lo que estamos arrastrando desde los años 60 y la hipótesis de los lípidos. Y sin embargo, protegían su cerebro. Hubo un descenso del 18%, creo recordar, en la tasa de derrames cerebrales en aquellas personas que consumían más grasas. Esto por lo menos nos tiene que hacer recapacitar. Entonces, la dieta cetogénica tiene aplicaciones médicas muy interesantes y en el día a día, porque nos hace estar mejor, pensar mejor, estar más contentos y vivir más. Quiero ahondar porque eh, tú como eh, médico que eres, tiendes como a enfocarte en aquellas personas que tienen patologías. Pero yo como no soy médico y yo estoy sano, lo que quiero es estar mejor todavía. Vale. ¿De dónde viene, eh, quiero decir, esta obsesión? Porque todos hemos sido culpables de eso, yo el primero, de esta fa fobia, a las, fobia a las grasas durante uh -huh. décadas. Es decir, yo simplemente hace, hace no tantos años pertenecía a ese grupo. Todos estamos en ese grupo sí. de la fobia a las, a las grasas. Yo misma, <risa> confieso. Todos hemos sido, digamos, todos hemos estado ahí de cierta manera porque era la... Era lo, que se, era lo que se decía, lo que se enseñaba, lo que estaba en todas partes. ¿Esto por qué es? O sea, ¿En qué momento eso cambió? Pues mira, lo he mencionado hace un momentito. Sí, ¿no? pero me gustaría que ahondaras. Sí. Eso. En los años 60, un investigador estadounidense propuso, lanzó la hipótesis de los lípidos, que viene, viene a decir que el aumento de ingesta de grasa en la dieta se relaciona con mayores tasas de enfermedad cardiovascular. Sacó estas conclusiones en base a estudios observacionales eh, en los que analizaba qué es lo que come la población de distintos países y qué enfermedades tienen. Y entonces observó que las personas de los países donde más grasas con se consumían, pues más enfermedad cardiovascular tenían, arteriosclerosis, eh, infartos, ¿no? infarto de miocardio, por resumirlo así. Lo que ocurre es que obvió los resultados de países en los que se consumían altas cantidades de grasa, como por ejemplo los pueblos esquimales, y no tenían una mayor tasa de enfermedades cardiovasculares. ¿Y esto por qué? <ríe> en parte porque... Lo que apoyamos en ciencia suele ser aquello con lo que ya previamente estábamos de acuerdo. ¿no? Ya empezaba a rondar la idea de que las grasas aumentaban 
el riesgo de enfermedades. Entonces, al encontrar esos resultados, pues se aferró a ellos. Y también porque la industria eh, de la agricultura y la industria azucarera era muy potente y estaban, hoy sabemos, manipulando estudios científicos para demostrar que una dieta alta en hidratos de carbono era saludable, cuando es o justamente lo contrario, es lo opuesto. Y hoy, que ya llevamos décadas siguiendo una pirámide nutricional que nos dice que hay que comer todos los días pan, pasta, galletas, eh, todos esos hidratos de carbono, azúcar, porque es el combustible del cerebro, porque sin azúcar no podemos funcionar, hoy, décadas después, vemos que hay una eh, correlación directa entre el aumento del consumo de azúcar en sus distintas formas y el aumento de enfermedades nuevas que no habían aparecido hasta finales del siglo XIX cuando aumentó la ingesta de azúcar ya a un nivel notable como la diabetes, el sobrepeso y, y la obesidad. Bueno. Esto es muy importante. Entonces, al mismo tiempo que apareció la hipótesis de los lípidos, en los años 60, que ya llevamos bastantes de, de repetición de esta teoría, al mismo tiempo estaban apareciendo estudios que decían que no, que eso no era cierto. Y hoy sabemos que hay muchos estudios científicos que no solo contradicen, bueno, que no solo no apoyan la hipótesis de los lípidos, sino que incluso la contradicen. Entonces yo también, como tú, yo era partidaria de sacar las grasas de la dieta y por supuesto las grasas animales, eso era un pecado casi, ¿no? Sí. Y, y eso es parte de lo que se ha conseguido con toda esta información que hemos colgado un cartel de se busca las grasas, que son malas, peligrosas y sin grasas no seríamos nada. Nuestros ancestros pudieron sobrevivir gracias a las grasas. Esto es algo muy interesante también porque hoy comemos todos los días, varias veces al día, estamos comiendo constantemente y nos parece que es no lo normal. Pero no es así. Nosotros vivimos y evolucionamos en un momento de la historia en el que no había alimento siempre. Entonces comíamos pues cuando había <ríe> y luego pasábamos periodos de ayunos, de inanición, festines e inanición. Y además hacíamos una dieta alta en grasas. Y eso, las grasas, nos permitían controlar la temperatura, protegernos para los momentos de escasez y, y nos ayudaron a medrar y a evolucionar porque las grasas son fuente de hormonas, de vitaminas, de materia prima para el cerebro, de neurotransmisores. Mira, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, que las grasas, como son el constituyente principal de la membrana celular, son algo así como la botella. La botella de vidrio que contiene el agua. Esa es la membrana celular. Si quitamos la grasa, la botella, no Se queda da. nada. Qué bueno. Y es algo que, bueno, yo animo en la consulta o en mis asesoramientos personalizados e incluso en mis charlas. Yo intento hacer ver esto porque cuesta mucho. Está es una guerra muy difícil, ¿no? Mucho. Es una guerra muy difícil esa. Mucho, mucho, mucho. Bien. Lo mejor es, bueno, yo doy la información cuando me dicen eso, pero es que siempre nos han dicho esto, sí, es verdad, y, y eso, y yo misma he estado ahí, o sea, que, que sé que... Y una, yo y todos, que, en realidad, y todos ¿no? hemos estado sí. ahí. Y yo he animado a mis pacientes a que quitaran la grasa y a que quitaran la grasa del filete, a que quitaran la piel de la pechuga de pollo, todas estas cosas. Entonces yo doy la información y también apelo al sentido común. Si sabemos que necesitamos el colesterol para vivir, que no hay que hacerle la guerra. Por supuesto sí, que hay unos niveles saludables, pero si quitamos todo el colesterol, 
Entonces, estamos deprimidos, tenemos tendencia a las infecciones, nuestros huesos se deshacen porque la vitamina D viene, está aportada en la grasa, no pensamos con claridad o no tenemos hijos porque una de las causas más frecuentes de impotencia hoy en día se sabe que es la, los niveles muy bajos de colesterol porque el colesterol, la grasa es fuente de testosterona. O sea, sin las grasas no somos nada, entonces yo por lo menos lo cuento. Apelo al sentido común y luego que cada uno haga su composición. Y luego que experimente, eso es muy interesante, tenemos que probar. ¿Cómo te sientes si desayunas colacao, bueno, una bebida azucarada? Se te ha Se me ha escapado, <risa> igual no sabe gente que no sabe qué es el colacao. Un squeak, venga, colacao un squeak, da igual, cualquier bebida de esas chocolatadas con azúcar, ¿no? Sí, eso, una bebida azucarada y una pieza de repostería. O cómo te sientes si te tomas un té con una bola de mantequilla ecológica de animales que han sido alimentados con pasto y unas anchoas con aguacate. Claro, esto choca muchísimo, <risa> claro. pero, pero bueno, atrévete a probar. Y sobre todo si hay alguien que, que tiene una enfermedad grave, en ese punto se anima a hacer experimentos y a comprobar que mejoran. Entonces ya está, yo no tengo que contar nada, cada uno ya lo puede experimentar. Como te decía, he estado yo mismo haciendo pruebas como, <ríe> y experimentando. Sí. Y una de las cosas que he comprobado, eh, o bueno, que he constatado, es que no es fácil. A, no es fácil entrar en cetosis, hmm. es mucho más difícil de lo que parece. Y B, que desde un punto de vista logístico es, es muy complicado. O sea, más allá del esfuerzo que pueda hacer para cualquier persona, pues seguir un régimen alimenticio específico que a todos nos cuesta hacer cambios. Hmm. Pero más allá de eso es que logísticamente es muy difícil tanta cantidad de grasa y comer, digamos, mm. fuera de casa, cumplir esos requisitos de grasa, eh, carbohidratos, muy poquitos carbohidratos, principalmente verduras, ¿no? Eh, ¿Cómo, qué decir, ahora hablando ya en un plano más específico, ¿cómo es un día a día de alguien que quiere seguir una dieta cetogénica para probar, por ejemplo? Mm -hmm. Vale. Tienes razón, que es complicado y de hecho... Las dietas cetogénicas estrictas, como digo, para un tratamiento de una epilepsia o de un cáncer, se hacen en el hospital o con un seguimiento médico muy estrecho. Claro, hablamos de dietas altas en grasas, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues esas dietas extremas llegan a, a incorporar un 90% de la ingesta calórica total del día en forma de grasa. Eso es comer prácticamente solo grasa y eso es muy difícil. Por eso bueno, pues se hace eso con un régimen muy estricto. Una dieta cetogénica más normal que incluye un 70% del contenido calórico total en forma de grasa y un 5-10% solo en forma de hidratos de carbono. Algo también importante es que la cantidad de proteína debe ser moderada porque a veces una dieta cetogénica falla porque comemos demasiada proteína y un exceso de proteína se transforma en glucosa en el organismo. ¿vale? Entonces romperíamos esa vía que queremos llevar del metabolismo hacia la combustión de las grasas y no de los hidratos de carbono. Esto me hace pensar en una cosa que creo que es interesante contar. Como nuestros ancestros no siempre tenían acceso a la comida, desarrollaron esta agilidad para entrar en cetosis, ¿no? para consumir las grasas como fuente de energía para su organismo. Y cuando encontraban, se encontraban con una higuera llena de higos, <risa> los comían todo, que además se los comían en ese momento porque era el festín, no podías guardar. Por eso también tenemos esta tendencia que si vemos un plato de pasteles nos los comemos todos. El dulce nos llama para comer inmediatamente. ¿no? Entonces en ese caso pues había fruta al final del verano, no era todo el año. 
Entonces nos, las, nos lo comíamos y teníamos la agilidad para que el metabolismo en ese momento, claro, si solamente podía funcionar quemando grasas, no iba a poder quemar los higos, el azúcar. Pues teníamos la agilidad de, clan, clan, de cambiar la vía, ¿no? como las vías del tren, cuando mm. cambian ¿no? de un sentido a otro. Pues podíamos, teníamos la flexibilidad metabólica, que esto quizá lo hayas oído ¿no? sí, en también, tus búsquedas. también te iba a preguntar por ello. Pues mira, ya aquí te lo explico. Teníamos esta flexibilidad metabólica para pasar de, com de, de consumir grasas a consumir azúcar. Lo que nos ocurre hoy en día es que con, con toda esta aversión a las grasas lo que hacemos es estar constantemente en la vía de los hidratos de carbono. Nos cuesta mucho, hemos perdido la flexibilidad metabólica. Por lo que alguien que empieza a hacer una dieta cetogénica y de pronto cambian sus porcentajes y lo que antes era un 70% de hidratos de carbono y además de alto índice glucémico, ahora pasan a ser grasas, le cuesta mucho digerirlo, metabolizarlo correctamente, entonces... Es algo también, es un punto, bueno, un obstáculo quizá para seguir una dieta cetogénica que es que cuesta que te sientas bien comiendo grasas porque tu cuerpo se ha olvidado, por decir así, de utilizar esta vía. Entonces, sí. dicho esto, eh, quiero mostrar platos que representan esta dieta cetogénica, ¿no? Porque un 70% de grasas nos parece mucho, pero tampoco nos hacemos muy bien la idea. Y, y un 15% de hidratos de carbono puede parecer una miseria, pero depende de lo que comamos. Entonces, por ejemplo, como he dicho antes, un desayuno cetogénico pueden ser unas anchoas, que es un pescado graso, tiene proteína y tiene grasa, con aguacate, que es un fruto oleaginoso, rico en grasas. Se pueden tomar infusiones, caldos, agua, hay que beber mucha agua siguiendo una dieta cetogénica. Una comida o una cena puede ser una ración de carne o de pescado, acompañado de verdura. Aquí tenemos los hidratos de carbono. 100 gramos de lechuga parece que es una miseria, pero es que es un plato lleno de ensalada. ¿vale? Claro. Entonces sería una ración moderada de proteína, porque si es excesiva, como he dicho antes, se puede transformar en glucosa. Y una buena ración de ensalada, de verduras como el brécol, el cale, de hortalizas. Por ejemplo, si utilizamos patata, la patata tiene más harinas, hidratos de carbono de alto índice glucémico, entonces podemos comer menos cantidad, entonces será muy triste. Un pescado y una patatita pequeña, pues a la gente yeah. eso no le motiva mucho. Pero si se puede poner una gran ensalada, pues eso es una ración que satisface mucho, que aporta muchos nutrientes y, y que te alimenta, te quedas bien. Y esto se puede hacer cuando salimos de casa, ¿sabes? Que también es una sí. dificultad. Como vivimos esta sociedad de los hidratos de carbono, en muchos restaurantes encontramos pues, pasta, eh, harinas, hamburguesas, muchos alimentos, muchos platos en base a hidratos de carbono, pero también hay ensaladas, verduras preparadas de distintas maneras, cremas, purés y una ración de pescado, de carne, de huevo, uh -huh. se, puede, se puede comer, se puede llevar fuera de casa. Y utilizar las grasas, aliñar con aceite de oliva, utilizar aceitunas, aceite de coco, eh, la mantequilla de buena calidad, son grasas que hay que incorporar, que son saludables. Esto también es importante, sí, sí. Eh, ir cambiando esto. ¿no? Por un lado que las grasas son saludables y por otro que grasas que nos han vendido hasta hace muy poco como saludables, hoy se sabe que son... Léase la margarina, etcétera, etcétera. ¿no? Margarina y todas estas grasas trans son muy perjudiciales. 
No sé si... Porque, sí, eh, vamos a ir por este <risa> por esta vía que aunque no está directamente relacionada con lo que estamos hablando, pero vamos a entrar y luego volvemos otra vez a la cetosis. ¿Por qué son tan nocivas estas grasas trans en oposición a una buena mantequilla con leche de vaca ecológica, de pasto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, las grasas trans... Eh, que están presentes en la margarina, la repostería industrial, la bollería, muchos platos pre precocinados y alimentos procesados contienen grasas trans. Ahora que hay una cierta conciencia social, la gente va leyendo las etiquetas y se va asustando porque ven que hay grasas trans de todas partes. Se vendieron como saludables porque están fabricadas a partir de grasas vegetales, de aceites poliinsaturados. Y se consideraban que esas grasas eran saludables para, fundamentalmente, el sistema cardiovascular. Lo que ocurre es que estas grasas vegetales en estado natural son líquidas, como pasa con el aceite de oliva, o los aceites de girasol, de sésamo, ¿no? Cuando, sí. para la gente que nos escuche, que enseguida viene a la cabeza una botella con un líquido, porque las grasas vegetales en su estado natural son líquidas. Lo que ocurre es que, para poder utilizar estas grasas en la industria, se, pro se procesan, se someten a altas temperaturas y presiones y se produce una transformación química que se dice de forma cis a forma trans, por eso se llaman grasas trans. En esta transformación surgen sustancias que son nocivas e incluso cancerígenas. Entonces, no solo no son beneficiosas, es que son perjudiciales y están yendo en contra de, de, del objetivo por el que se empezaron a, a comercializar para cuidar la salud cardiovascular. Y la mantequilla, por ejemplo, que fue desbancada, además con desprecio por la margarina, porque la grasa animal se consideraba que era perjudicial para la salud, porque hacía subir el colesterol, todas estas cosas que hemos oído durante tantos años. Pues hoy se sabe que no. Una buena mantequilla de buena calidad, como dices tú, elaborada a partir de productos lácteos de animales que han sido alimentados con pasto y de producción ecológica, en la que se cuida todo el proceso, son beneficiosas porque aportan eh, pues sustancias que necesitamos para la vida. Es, es tan simple como esto. Entonces también eso, mira, creo que también es importante saberlo. Cuando alguien oye, una dieta cetogénica alta en grasas, ¡uh, qué bien! Me puedo inflar a donuts y patatas fritas. Pues no, claro. es de grasas saludables. Es muy importante Tendrá... ese, ese matiz, ¿no? Eso es muy importante. Que no es un matiz en realidad, es algo fundamental. ¿no? Sí, tendrán que ser aguacate, aceite, semillas, frutos secos, aceitunas o mm, grasas de origen animal de buena calidad. Incluso el aceite de coco ha sido considerado hasta hace poco como perjudicial porque son grasas saturadas. Las grasas saturadas eh, se han considerado perjudiciales porque mmm, parecía que incidían en el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, otra vez, ¿no? daño del, vaso, del corazón y los vasos sanguíneos. Lo que ocurre es que el aceite de coco, las grasas del aceite de coco son cadenas más cortas que las grasas saturadas de origen animal. Eso hace que tengan más flexibilidad, que se amolden mejor y que se integren, se digieran y se, se absorban mejor y se integren mejor sus componentes en la membrana celular. Entonces es otro de los mitos rotos de los últimos años, de que el aceite de coco no es perjudicial e incluso se está viendo que es muy beneficioso para la salud. Vamos a dar tres Vuelta, vamos a subir otra vez al principio. <risa> eh, has descrito eh, con meridiana claridad lo que es la dieta cetogénica. Ahora, mi pregunta es, 
¿está relacionada de alguna manera o comparte algo con la paleodieta de la cual oímos hablar tanto y con la Atkins, esta dieta hiperproteica que ha tenido tanto éxito entre la gente mm. que quería perder peso durante tiempo ya, ¿no? Porque la Atkins no es de ayer, ¿no? No, la Atkins es de los años 70 mm. y luego revisitada en los 90. Vale. Mm. Entonces, ¿comparten algo la Atkins, la paleodieta y la cetogénica o cómo están relacionadas? Pues, mira, la paleodieta es la dieta del paleolítico, la dieta paleolítica. Se basa en que hemos evolucionado muy poco a nivel enzimático. Los genetistas dicen que portamos un sistema metabólico similar al del paleolítico. Nuestros ancestros que comían cuando había comida o no y que comían mucha grasa y que comían lo que encontraban. Entonces, la dieta paleolítica lo que dice es que ya que tenemos el mismo sistema metabólico enzimático, ya que tenemos la misma caja de herramientas de aquellos hombres del paleolítico, debemos comer los mismos alimentos porque es a los que estamos mejor adaptados. Entonces, dice que comamos abundante fruta, bueno, determinadas frutas, los frutillos del bosque, por ejemplo, sí existían en aquella época, eh, pero muchas frutas que estamos consumiendo hoy en día no, no existían o no existían como tales. Las mandarinas, que son puro azúcar, no existían hace claro, 15.000 años, ¿no? no. Y, y luego también es importante la localización geográfica, porque las uvas, por ejemplo, no existían en la zona europea. Entonces, comemos uvas que sí, que siempre han estado aquí, no, no siempre, no, no llegaron hasta que mm, surgieron las mm, telecomunicaciones. Entonces, eso es importante, es volver a una alimentación ancestral, tomando algunas frutas, abundante verdura... Eh, basar la dieta en eso, en alimentos naturales, eh, la, el pescado, la carne, el marisco, los huevos, las grasas y evitar alimentos que no estaban en aquella época o que no podíamos consumir, como los cereales, porque no los podemos consumir si no los cocinamos. Eh, las legumbres, ocurre lo mismo, incluso en, en su estado natural pueden ser muy tóxicas, tienen sustancias venenosas para nosotros. Eh, por supuesto, los azúcares y los alimentos procesados. Esa es la base de la, paleo, de la paleodieta. Lo que tiene en común con la dieta cetogénica, pues quizá esto, el mirar a cómo se alimentaban nuestros ancestros y querer imitarlo. La Atkins se consideraba, se llamó una dieta hiperproteica porque, claro, contradecía las recomendaciones oficiales de la base de la alimentación eh, apoyada en los hidratos de carbono. Y lo que decía es que había que consumir un mayor porcentaje de grasas, eh, perdón, de proteínas, en torno al 60% de proteínas, cuando las recomendaciones oficiales recomendaban el 60% de hidratos de carbono. En ese sentido se considera hiperproteica. Consider contempla también un porcentaje moderado de grasas, en torno al 30%. Y el punto en común con la dieta cetogénica puede ser esto, que, que aboga por reducir los hidratos de carbono. Yeah. Y a veces se dan la mano. En la dieta cetogénica interesa hacer una cetosis cíclica, no estar siempre en cetosis, sino ir como suavizando un poquito. Entonces, una manera de hacer esto es hacer una Atkins modificada, incrementar un poco el porcentaje de proteínas de la dieta cetogénica, que si normalmente es de, pues eso, en torno a un 30% o así, subirlo un poquito. Entonces ahí se dan la mano para, para ir, bueno, dando un 
una especie de respiro a nuestras mitocondrias. Las mitocondrias son mini fábricas de generar energía de, nuestros, de nuestras células. Ahora sabemos que funcionan muy bien en cetosis. Eh, en el metabolismo de las grasas las mitocondrias obtienen energía dejando menos residuos, menos radicales libres, que también es algo que se oye mucho porque se asocia con el envejecimiento. Y cuando salimos de vez en cuando de cetosis es como si diéramos un respiro a la mitocondria, se relaja un poco y cuando luego volvemos a entrar, ¡pam!, se hace más eficiente todavía. Y la salud de la mitocondria es la salud del organismo, entonces es algo que interesa mucho. Vale. O sea que de esa manera, digamos que sí que están relacionadas de alguna manera, ¿no? Sí, podemos encontrar no mismo, un nexo pero... común entre las tres. Sí, sí, sí. Eh, vamos a centrarnos un poquito en los ayunos. Como te decía, he estado experimentando, y, pero antes de entrar en detalles eh, sobre cómo hacerlos, cómo es la mejor manera de prepararse para ellos, te quiero preguntar, históricamente eh, muchas culturas y muchas religiones mm. han, han tenido o han, han recomendado procesos de limpieza tipo ayuno o por lo menos dietas depurativas, este mm. tipo de mecanismos, ¿no? Sí. Eh, el cristianismo, el judaísmo, bueno... ¿Cuál es el mecanismo, digamos, fisiológico que está detrás de esto? ¿Cuál es el sentido que hay detrás de esto? Porque ellos lo hacían, sabían que era beneficioso, pero mm. no sabían exactamente qué había detrás, ¿no? Mm. ¿Cuáles son esos mecanismos de los beneficios potenciales de ayunar? Mm. Mira, para empezar, considerar que estamos hechos en el ayuno. El hombre creció en el hambre. Mm. <risa> Entonces... Ayunar recuerda un poco aquella situación en la que el metabolismo ganaba esa flexibilidad. Estamos adaptados al ayuno. Eso para empezar por hilar con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y ahora ya metiéndonos al microscopio. Sí, más concreto. <risa> eh, en el ayuno lo que hacemos es dejamos de comer parcial o completamente durante un cierto tiempo. Y entonces dejamos de necesitar energía para metabolizar los alimentos, para digerir y absorber y descomponer los, los alimentos. Por tanto, tenemos un excedente de energía que podemos emplear en procesos de depuración, de limpieza. Si no, si siempre estamos comiendo, hay una prioridad, que es mm, descomponer esos alimentos, aprovechar esos alimentos. Entonces la energía va a ir ahí. Si dejamos de tener esa asignatura, ahí pendiente, nos podemos centrar en otra que es hacer limpieza. En nuestro metabolismo vamos generando toxinas. Por ejemplo, cuando metabolizamos proteínas, se genera, aparece urea que tiene que ser eliminada por la orina porque si no sería tóxica para nosotros. Además, ingerimos o absorbemos toxinas del exterior con los alimentos, por ejemplo, con los pesticidas, los aditivos alimentarios, las grasas trans, todas estas sustancias que nos perjudican, hay que eliminarlas. Los parabenes, los plásticos, lo que absorbemos por la piel también, que es un órgano de absorción, la contaminación, ¿no? todo lo que absorbemos por vía respiratoria. Todo esto son toxinas, sustancias que ensucian nuestro organismo y hay que limpiar. Cuando ayunamos potenciamos la capacidad de trabajo de los sistemas y órganos de depuración. Además, limpiamos la matriz extracelular, que esto es súper importante. Perdóname, aquí me hablo de pato como patóloga. Porque la onda, por favor. La matriz extracelular es el entorno inmediato de la célula. Y a mí, cuando hablo de ella, me viene la imagen de una piscina. Si no pasamos el cepillo, depuramos, limpiamos, ponemos eh, los sistemas de limpieza de la piscina en marcha, aquello se va 
eh, enturbeando, se va ensuciando y a nivel <risa> humano las células empiezan a funcionar mal, no tienen una buena entrada de nutrientes, de alimentos, no tienen el agua limpia y pura para poder eh, nutrirse y además lo que ellas van expulsando va quedando ahí, eso altera el funcionamiento de la célula. Además, en el ayuno podemos limpiar células que están deterioradas, células viejitas, ancianas, se dicen células senescentes, son células que ya no funcionan bien, se quedan como paradas, pero no están silentes del todo, van liberando sustancias proinflamatorias. Por eso el ayuno permite limpiar sustancias que fomentan la inflamación y la inflamación hoy sabemos que es la base de numerosas enfermedades. Y luego, en el ayuno, podemos limpiar también células tumorales o microtumoraciones. Cáncer, bueno, cánceres, sí, tumores microscópicos, ¿no? exacto. Mm. Células precancerígenas o tumores microscópicos que todos generamos todos los días. En el ayuno podemos barrer y eliminar esto y permitir que pulmón, riñones, intestino, piel expulsen todas estas toxinas. Por eso. Eh, ah, y algo muy interesante, <ríe> perdóname. Sí, sí, claro. Es que, claro, estas culturas y religiones contemplaban y contemplan todavía hoy, se hace la cuaresma o el ramadán, eh, fomentan eh, eh, o animan a hacer ayunos para depurar el cuerpo y el alma o el espíritu. ¿Y esta a qué se refiere? La base médica, científica, o poniéndome el microscopio delante, es que también las emociones muy intensas o descontroladas liberan aluviones de neurotransmisores y eso en su metabolismo genera también toxinas. Entonces el ayuno es una manera de limpiar esas toxinas emocionales. Por eso Pero también... Es algo físico. Es algo físico. Que, que lo sentimos no en una rodilla o un grano que nos sale en la piel o un trastorno intestinal, sino que lo sentimos en uh, estamos de mal humor, estamos irascibles, tenemos explotones. Bueno, pues eso en el ayuno es algo que mejora mucho el, el ánimo, el temple, el equilibrio emocional. Y entonces es algo también bueno que explica esa componente espiritual del ayuno en las religiones. Lo que te iba a preguntar antes, es volviendo a lo del al proceso de limpieza y todo esto, eh, con el ayuno, es, ¿eso es lo que eh, se llama la autofagia? Que, sí. le, que he leído y no acababa de entender muy bien. ¿La autofagia, las proteínas desdobladas o algo así? Ah, o, sí. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de la? Sí, la autofagia es literalmente comerse a uno mismo. Es que nuestro organismo coma, depure, elimine las propias células alteradas. Y lo, lo de las proteínas alteradas... Sí, o desdobladas o mal dobladas o algo mal así. Mal ¿no? dobladas, son proteínas plegadas. Ah, plegadas. <risas> Eso también es muy importante, sí. Cuando se fabrica una proteína en nuestra célula, digamos que se, se hace el plano, eh, ta, 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 el código de la proteína. Ahora, para que esto funcione hay que darle una forma tridimensional. Ahí es cuando la proteína se pliega. Y si se pliega incorrectamente, es una proteína que no va a funcionar bien y que puede generar un daño, una lesión en el órgano y en la función del órgano correspondiente. Por ejemplo, esto, estas proteínas son muy características de la enfermedad de Alzheimer y de algunas demencias. Se llaman depósitos de proteína amiloide, beta amiloide. Entonces, cuando ayunamos, también barremos, limpiamos proteínas mal plegadas, pues que han salido con defecto de fábrica en la configuración tridimensional, que están por ahí, que no funcionan, 
y que mejor las vamos a, a limpiar porque si no se pueden depositar en distintos órganos y producir lesiones. Qué bueno. Vamos ahora ya a entrar también en el aspecto práctico de los ayunos. Antes hemos entrado en el aspecto práctico de la dieta cetogénica Ajá. o cómo hacerlo. Sí. Eh, a ver, para alguien que quiere, te ha oído explicarlo o lo ha oído por ahí y quiere probar, quiere juguetear y que no quiere hacerlo por las barbas como he hecho yo, ¿cuál es la manera más razonable de empezar a ayunar o de juguetear con los ayunos? Lo primero es empezar a comer bien, a poner una dieta pues saludable. Lo que decía antes, si alguien desayuna un refresco de cola, como yo he oído en algunos pacientes, y una pieza de bollería industrial... Y, y su comida se basa en eso, como haga un ayuno, va a sentir un malestar tremendo, físico y anímico, y no lo va a soportar. Entonces, lo primero es poner una dieta mínimamente saludable, equilibrada con alimentos naturales, frescos, fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, eh, el pescado, la carne, el huevo, pues, pues eso, una dieta que a todos nos viene a la cabeza, ¿no? como saludable, equilibrada, variada, por lo menos estar así tres meses porque ahí ya va a sentir muchas molestias. Puedes sentir lo que se denomina, y probablemente te haya pasado a ti, una crisis depurativa, mm. que es ese estado de malestar y de, de puedan aparecer dolores, dolor de cabeza, eh, estar con molestias gastrointestinales. Sí, como en la, en, lo, en la zona de la baja espalda, ¿no? Los riñones, por ahí. Sí, eh, incluso escozor al orinar, mm. pueden aparecer erupciones cutáneas, acné... Todo, el, una variedad amplísima de síntomas y signos de que estamos limpiando, expulsando las toxinas. Entonces, cuando hacemos un cambio brusco de dieta, ¡pum! puede ocurrir una crisis de este tipo. Como puede ser alguien pues, pues que come fatal y de pronto empieza a hacer una dieta más saludable. O alguien que de pronto a las bravas, como dices, hace un ayuno. Entonces, eso sería lo primero. En general, la persona que se plantea hacer un ayuno es porque ya hace una dieta pues, bastante saludable y equilibrada. Pero a lo mejor alguien nos está oyendo y dice, uy, pues si pierdo peso con esto, me voy a, voy a, voy a dejar, dejar de la Coca-Cola y dejo de comer una semana. Paso a paso, mejor ya. paso a paso. Sobre todo, lo más importante, eliminar los alimentos y las sustancias que son tan perjudiciales para nosotros. ¿no? Como digo tantas veces, azúcar y azúcares, harinas refinadas y grasas trans. Eso para empezar. Ahora, ya llevamos unos meses de una dieta saludable y queremos hacer ayuno. Pues mira, lo, lo primero que recomiendo es algo muy sencillo que además podemos hacer todos durante toda la semana o de lunes a viernes a lo mejor y luego, luego relajarnos un poco el fin de semana, que es aumentar el periodo de ayuno fisiológico que se produce mientras dormimos. ¿Cómo? Pues saltándonos una comida o la cena o el desayuno. De esa manera pasamos más horas sin comer y nuestro organismo amplía ese trabajo que hace normalmente durante el sueño. Eso es una práctica muy fácil de incorporar y muy beneficiosa. Y después, eso pues, se puede hacer, como digo, varias semanas y luego, venga, pues ahora ya me voy a animar, voy a hacer un ayuno. Pues recomiendo empezar por un ayuno de un día a la semana. Estar un día a la semana, preferiblemente que sea siempre el mismo, que haya una cierta regularidad. Nada más con, con líquidos, con agua, infusiones, se pueden tomar caldos de verdura e incluso alguna pieza de fruta. Nada más. Y eso la gente lo tolera bastante bien. Y eso ya 
ya está poniendo en marcha flexibilidad metabólica, limpieza de todas estas sustancias de las que hemos hablado y un cierto equilibrio emocional. Y luego ya, bueno, esto lo llevo bien, me voy a animar con un ayuno. Y entonces, bueno, pues se pueden hacer ayunos de dos, cinco días, eh, quizá una vez al mes. O, mira, algo muy interesante es hacer un ayuno de este tipo en cada cambio de estación. Es un buen momento para hacer ayunos. Y algo importantísimo en cada ayuno es la entrada y la salida gradual. Organízate, <ríe> piensa, vale, ¿qué días lo voy a hacer? Que no que puedas dedicarte a ello, que tengas la agenda más libre. Eh, organízate, organízate también la despensa. Saca aquello que no vas a poder tomar. Por ejemplo, algo que conviene eliminar en esa entrada gradual al ayuno es, son los excitantes, el café, el alcohol, el azúcar. Y luego estás ayunando esos días y entras de forma gradual a la comida, o sales de forma gradual del ayuno. ¿Cómo? Pues incorporando la fruta, la verdura, los alimentos más ligeros, que son los de origen vegetal. Y luego ya vas incorporando legumbre y cereal, y lo último, la proteína animal. Primero huevo, luego pescado y luego carne. Eso o sea, es lo ideal. No salir de un periodo de ayuno comiéndote un chuletón de... 500 gramos y no sé qué, ¿no? no. Que es algo razonable de empezar a comer sí. cosas suaves. Poco a poco suave porque nuestro intestino también requiere una adaptación a eso. Si no, eso son comidas muy densas que requieren mucha fuerza digestiva yeah. y, y lo has tenido en vacío días y de pronto ¡pua! le das muchísimo yeah. trabajo de golpe. Entonces es, eso puede costar, incluso puede haber molestias gastrointestinales o yeah. como un desajuste que luego cuesta más en recuperar. Yeah. Lo mejor es eso. Primero lo vegetal, luego lo animal. Vale. O sea que con tranquilidad. Los que quieren ayunar, primero sí. organizarse. Los que comen mal, que primero afinen un poco eso, ¿no? Sí. Y luego el que ya más o menos lo tiene controlado, lleva una dieta razonable, poco a poco. Primero un día saltarse una comida, luego un día, luego ya si quiere seguir, eso. pues ya que explore él, ¿no? Eso es, sí. Con, con sentido común. Sí. Ahora hay... Bueno, esto está yendo en auge y hay centros eh, específicos donde puedes pasar una semana... De, de residencia, alojamiento, con, estás muy atendido, en el que eh, llevas a cabo un ayuno controlado, dirigido, acompañado, porque también, bueno, es Psicológicamente eso ayuda mucho, ¿no? Que haya sí. más gente que también lo está haciendo, ¿no? Sí. También psicológicamente es muy interesante el ayuno, porque por un lado desarrollas una fortaleza mental y también un descubrimiento de uno mismo, ¿no? De las mm. capacidades, y es una superación y un logro que hace sentir muy satisfecho. Bien. Sí, es una experiencia que merece la pena. Cierro, cerramos momentáneamente lo del ayuno y volvemos <risa> a la cetosis. Eh, como te decía, bueno, he estado experimentando, entrando, saliendo. Una cosa que te quería preguntar es lo que opinas del uso de cuerpos cetónicos exógenos, Ajá. como el, eh, ¿cómo es el beta hidroxibuterato, por ejemplo, ¿no? que es uno de los cuerpos cetónicos más frecuentes. ¿no? Como siempre, pues ya hay un montón de marcas comerciales que han sacado estos productos que directamente los tomas, que no son productos, o sea, como dice, exógenos, que vienen de fuera. Eh, ¿La gente lo hace para intentar acelerar el proceso o subir? Como te explicabas al principio que hay un escalado en la cetosis. Sí. Si alguien, por ejemplo, está de una manera nutricional, ha conseguido llegar a 1,1, pues se complementa con cuerpos cetógenos exógenos y sube a 2 o a 2, no sé qué, por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué opinas de esto? 
Pues opino... Disculpa, perdona. Sí. Otro, otra manera en la que utilizan es precisamente es en relación a lo que decías ahora, para facilitar, para facilitar la entrada en cetosis, por ejemplo, sí. ¿no? Uh -huh. Para acelerarlo o, o facilitarlo. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas de esto? Y perdona que te haya interrumpido. Nada, nada. Me parece que es interesante que... A ver, como se están viendo los efectos tan beneficiosos de la dieta cetogénica y de la cetosis, claro, enseguida salen las mentes pensantes de vamos a ver qué aplicación comercial encontramos a esto. Y claro, llevar una dieta cetogénica es complicado, por lo que hablábamos antes, nos exige un esfuerzo, o llegar a cetosis por un ayuno, pues nos exige más esfuerzo todavía. Mucho más. <risa> Y como queremos poner las cosas fáciles, siempre que se pueda, pues estas mentes pensantes llegaron a la conclusión, bueno, ¿y si damos este aporte externo de cuerpos cetónicos, como dices tú, para aumentar su concentración en sangre? De esa manera entramos en cetosis. ¿Será posible comer, seguir comiendo hidratos de carbono y entrar en cetosis al tomar un suplemento de cuerpos cetónicos? Entonces, es, la respuesta es sí y no. No puedes entrar en cetosis si tu, vas, tu alimentación se basa en hidratos de carbono de alto índice glucémico y luego solo te tomas una pastilla de beta hidroxibutirato o, de, o tomas una cucharada de aceite MCT oil, el, sí, el aceite de, de, de cadena media, ¿no? De, sí. sí, los triglicéridos de cadena media del aceite de coco. Eso va a ser un plus, pero tiene que haber una base que, que, que pueda sostener esto, ¿no? Entonces... Haciendo una dieta cetogénica moderada o una Atkins eh, modificada, como decía antes, si damos estos cuerpos cetónicos se ha visto que sí, que favorece la entrada o el estado de cetosis. Se está utilizando, por ejemplo, en deportistas, en ciclistas en concreto, y se está viendo que tiene buen resultado porque en el deporte, aunque la dieta alta en grasas se ha visto que mejora el rendimiento deportivo, los hidratos de carbono dan un plus que es muy interesante. Entonces, esta es como quizá la aplicación más práctica hoy en día que se está llevando a cabo. Bien. Ahora bien, considero que todo lo que consumimos sintético se absorbe peor que lo que consumimos con los alimentos. En los alimentos los nutrientes están en las proporciones diseñadas por la naturaleza y sabe más que nosotros. Y además acompañados de otros nutrientes que permiten que mejoran su absorción. Entonces, siempre va a ser más interesante, desde mi punto de vista, hacer una buena dieta cetogénica que hacer una dieta, bueno, un poco chapucera y luego tomar este plus. Yeah. Y luego hay otro aspecto que creo que es muy interesante, que, bueno, que choca ¿no? con los tiempos que vivimos de la, del confort a todos los niveles, y es que se ha visto que el esfuerzo, el sufrimiento que supone hacer un ayuno o incluso una dieta cetogénica, potencia los efectos de la misma. Esto es algo, mira, muy, me gusta mucho, es muy bonito. En medicina siempre hablamos de la homeostasis y siempre oímos hablar de la homeostasis, que es todo el sistema eh, innato del que disponemos para mantener el equilibrio dentro siempre de los márgenes de la salud. Pero hay un concepto venido de la toxicología, que es el de hormesis, que viene a decir que un estímulo negativo en pequeña cantidad produce una respuesta muy positiva en nuestro organismo. Entonces, 
creo que este concepto es tan interesante para incorporarlo aquí, ¿no? Como otro toque más de, de todo esto que estamos hablando. Es como darle un mover un poco el cuerpo, sí. lo que las abuelas decían, lo que no te mata te hace más fuerte, un poco. Claro, ¿no? exactamente. Mm. Es eso. Estimula tus propios recursos para sacar más todavía de este mm. beneficio. Entonces, si bueno, estamos relajados y nos tomamos la pastilla, bueno, habrá un efecto, por supuesto, de lo yeah. que estamos tomando, pero no va a haber esta respuesta de nuestro organismo. Mira, la dieta cetogénica, por ejemplo, tiene un efecto epigenético. La epigenética es cómo el ambiente influye en la expresión de nuestros genes. Y cuando hacemos dieta cetogénica, se estimulan los genes, la, la expresión de genes que regulan la inflamación. Entonces, esto es súper interesante porque no, no dependemos del exterior, tenemos un potencial inmenso. Esto también es algo que, en lo que yo creo y digo muchas veces, pero es que es así. Y cada vez hay más estudios y más datos que lo demuestran, que tenemos un potencial tremendo que, que deberíamos o que sería genial desarrollar. Pues yo he probado con el beta-hidroxibuterato y me ha funcionado muy bien. ¿eh? <risa> claro, porque tú haces una buena dieta y además un tipo de vida que, que estás... Claro, alimentando, sentando las veces, abriéndolas con puertas de tu organismo para sacarlo mejor. Y Pero si a eso mejor le das un plus... Pero no me recomiendas que abuse de eso, ¿no? Una cosa es probar y otra cosa es... Bueno, pero lo puedes tomar, sí, 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 sí. No, yo no creo que esté mal, igual que en los deportistas, yeah. por supuesto. O sea, si podemos obtener ventajas de lo que estamos haciendo, por supuesto que sí. Bueno. Lo que digo es no acomodarse, ¿no? Porque entonces pierdes todo el potencial. En yeah. tu caso es que estás dando un plus, un toque de brillo final a, a mucho yeah. pulido de fondo muy bueno, muy conveniente. Sí, sí. Y para acabar, Isabel que quiero ser respetuoso con tu tiempo, sí. ya llevamos casi una hora. Una de las cosas que he constatado y he visto tanto cuando entro en cetosis nutricional por, la, por dieta o cuando ayuno, es, además es algo manifiesto, al principio tenía dudas si era una sensación mía, pero es verdad, es una mejora en, en mi capacidad de concentración, en mm. mi productividad. Eh, mi productividad en cuanto a cuando tengo que analizar algo, algo para trabajo... Ya había leído esto, que hay una mejora cognitiva evidente cuando uno entra en cetosis o en ayunos, pero me ha sorprendido mucho. Entonces, ¿qué, qué hay detrás de esto? ¿Por qué ocurre esto? Eso es algo que más gente ha visto. En Silicon Valley han empezado a incluir ayunos ¿Ah, sí? eh, intermitentes en su vida cotidiana, porque se han dado cuenta de esto también. Los chicos listos son más listos todavía <risa> cuando hacen una dieta de este tipo. Sí, 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 sí. sí. Hay varios mecanismos que lo explican. Uno de ellos, y esto choca con lo que también siempre hemos oído, ¿no? de que el cerebro necesita azúcar para funcionar, ¿verdad? Sí. Eso está ahí. Como no tome azúcar, no se me funde el cerebro. Eso, y si no desayunamos, se acaba el mundo. Sí, sí, bueno, sí. Pero bueno, perdona, sí, que te he interrumpido. Pues lo que se sabe es que eh, el cerebro puede obtener hasta el 75% de la energía quemando grasas que los cuerpos cetónicos son super, un supercombustible para el cerebro. Y supercombustible porque cuando utilizan la grasa como fuente de energía y generan cuerpos cetónicos, trabaja, optimiza el trabajo y reduce el consumo de oxígeno. Uh -huh. O sea, aumenta la eficiencia en el empleo de la energía. Además, eh, conecto otra vez con las mitocondrias de las que he hablado antes, utilizar grasas como fuente de energía, optimiza el funcionamiento mitocondrial. Y la mitocondria es eso, como digo, la fuente de energía. Entonces, estamos teniendo un sustrato, eh, eso, una gasolina, un combustible para el vehículo de mucha mayor potencia y además de menor residuo. Uh 
Esto es muy importante. Y algo que se ha visto que es muy interesante es que la dieta cetogénica tiene un efecto neuroprotector, protege el daño de nuestras neuronas y su muerte y además estimula la secreción de un factor de crecimiento derivado del cerebro, el BDNF, por si a la gente le suena, que estimula la formación, la, la diferenciación de nuevas neuronas y de el establecimiento de nuevas conexiones neuronales. Wow. Eso nos hace más inteligentes y más creativos. Es súper interesante. Sí, vamos, en, en mi caso ha sido manifiesto. ¿eh? Mm. Al principio pensaba que era una sensación mía, porque lo había leído, entonces <ríe> es su gestión, pero no, no, es evidente que sí. Mm. Pues Isabel, muchísimas gracias por este segundo, mm. <ríe> este segundo episodio del podcast. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto. Tengo, tengo ya un tercero en la recámara, voy a, voy a aprovechar que tengo tu teléfono para conseguir una tercera, una tercera cita contigo porque quiero hablar de, quiero hablar de terapia frío-calor, mm. quiero hablar de mitocondria, quiero hablar más de longevidad, mm. en fin, tengo muchas cosas en la recámara pero ya la iremos preparando. Muy bien, cuando quieras. Mil gracias Isabel. A ti, a ti. Chao. Hasta la próxima.